0: أيضا مما يعين على تقوية الهمة في نفس طالب العلم النظر في سير العلماء والعظماء الصالحين وسيدهم ومقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من إدامة النظر في سيرته عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق أكرم الخلق اشرذ الخلق أعلم الخلق بالله أشجع الناس أخشاهم وأتقاهم لله ومع ذلك يربط الحجر على باطنه وينام على حصير يؤثر في جسده ووساده من أدم حشوها ليف هذا اللي يعرف قدر الدنيا وهو أعلم الناس وأخشاهم وأتقاهم وأكرمهم على الله جل وعلا إذا قرأت في سيرته عرفت الغاية التي تريدها والسبيل الذي تسلكه مقتديا بالاسوة وهو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لما يقال فلان يصلي كذا او يصوم كذا قد يقول قائل والله هذا شق على نفسه والدين يسر وعليكم من الدين ما تطيقون لكن إذا قيل له أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قام حتى تفطرت قدماه هذا مغفور له ما تقدم المتأخر عليه الصلاة والسلام ومع ذلك قام هذا القيام وجاهد في الله حق الجهاد وأدى الأمانة وبلغ الرسالة وحصل له من الشدائد ما حصل ومع ذلك حينما قيل له تفعل هذا وأنت غفر لك ترجو المغفرة أفلا أكون عبدا شكورا الله جل وعلا ينعم عليك بجلائل النعم ودقائق النعم النعم التي لا لا تعد ولا تحصى ومع ذلك تبخل على نفسك بالذكر الذي لا يكلفك شيئا لا يكلفك شيئا ولو أعملت لسانك ليل نهار بذكر الله ولهجت بشكره ما استطعت أن تفي بشكر نعمة من نعم الله جل وعلا فكيف بجميع النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فمثل هذا يحتاج إلى شكر والشكر يحتاج إلى بذل من النفس الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا أروع الأمثلة في علو الهمة وفي العطاء والبذل لهذا الدين ثم سار على طريقتهم والكل يهتدون ويقتدون بالأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام جاء بعدهم التابعون والأئمة فحصل منهم ما حصل تقرؤون في سيرهم الأعاجيب تقرؤون الأعاجيب في بذلهم وتضحياتهم في سبيل دينهم وفي نشر العلم والتعليم والعمل والإنسان يقرأ في هذه الكتب في سير الأئمة يظنه ضربا من الخيال إنما يساق للتشجيع فقط وإلا ما له حقيقه أدركنا من, من شيوخنا من لا يرتاح في يومه وليلته ولا أربع ساعات ولا ثلاث ساعات والبقيه كله بذل علم وتعليم وكل باب من أبواب الخير له فيه سهم وما زالت الأمه وفيها خير والخير في أمة محمد إلى قيام الساعه عليه الصلاة والسلام موجود يقول الإمام الشافعي إذا هجع النوام أسبلت عبرتي وأنشدت بيتا وهو من ألطف الشعر أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري أليس من الخسران أن لياليا تمر بلا علم وتحسب من عمري يعني هؤلاء الأئمة الذين حفظوا ما حفظوا وبقي ذكرهم إلى يومنا هذا هذا عبث يعني جاء مجرد صدفة واتفاق يعني مجرد اختاره الإمام الشافعي قدوة يقتدون به ويعملون بعلمه هذا عبث أو لأنه قدم ما يستحق به أن يذكر إلى قيام الساعة ويدعى له ويترحم عليه وقل مثل هذا في الإمام أحمد يعني جاء من فراغ حفظ سبعمائة ألف حديث ما جاء من فراغ كونه يذكر ويلهج بالثناء عليه والاقتداء بعلمه والأخذ بهديه المأخوذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من العبث، لصدق مع الله جل وعلا وبذل وإعطاء من نفسه يعني بعض الناس أعماله تكتب له الى قيام الساعه. لماذا؟ لانه سن سنن والف كتب وبقي نفعها الى قيام الساعه وترك الطلاب والطلاب لهم اجرهم واجر تلاميذهم وهم وطلابهم اجرهم لشيخهم وفضل الله لا يحد، قد يقول قائل كيف هذه الاجور تحصل لمثل هؤلاء الائمه؟ فضل الله واسع. وجاء في الحديث في كلام لأهل العلم إن الله لا يضاعف لبعض عباده الحسنه إلى ألفي ألف حسنة فإذا كان هذا الإمام قدوة ألف الكتب وبقيت إلى قيام الساعة وفي كل مجلس وفي كل درس وفي كل بلد من تأليف الكتاب إلى ما الله به عليم يقال قال رحمه الله تعالى إضافة إلى أن مجرد صلاح الإنسان بنفسه يضمن له الخير الكثير مجرد صلاح الإنسان بنفسه يضمن له دعوات المسلمين كلهم كل مصلي يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الصالحين ممن تقدم ومن سيأتي من موجود من, من السابق واللاحق. فعلى الإنسان أن يسعى في تحقيق هذا الوصف وهو الصلاح ليدخل في دعوة المسلمين ثم بعد ذلك يسعى أن يستمر عمله الى ما لا نهايه الى قيام الساعه يقول ابو الوفاء بن عقيل وهو من ائمه الحنابله يقول اني لا يحل لي ان اضيع ساعه من عمري انت ما تملك نفسك نفسك مهم ملك لك يعني هل يجوز ان تقرا اصبعك وتتبرع لحد يجوز لا تملك من نفسك شيء ويقول اني لا يحل لي ان اضيع ساعه من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح مستلقي فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره هذه الهمة أنتجت إيش الفنون كم مجلد الفنون ثمانمائة مجلد ما هو فراغ شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ابو العباس بن مضرب مثل في هذا الباب يعني عمر شيخ الاسلام كامل اذا قلت 40 و28 68 سنه اذا قست عمر شيخ الاسلام بمؤلفاته فقط دعونا من عباده الشيخ وجهاد الشيخ وسجن الشيخ وضحية الشيخ بمؤلفات تجد الشيء الكثير الذي لا يتصوره من يقيس بالأرقام يكتب الكتاب في جلسة فتوى في وثلاثين صفحة يقول كتبتها وصاحبها مستوفز يريدها 230 صفحة الحموية بين الظهر والعصر ناس يدرسونها سنين ما الذي أوصل شيخ الإسلام إلى هذه المنزلة هم هم عالية بذل في وقت الطلب مع صدق وإخلاص الله جل وعلا جعله يكتب مثل هذه الكتب التي يحتار فيها كثير من العلماء كتب لشيخ الإسلام أنا أتصور أن شيخ الإسلام ما جلس شهر على نقض التأسيس وفي تحقيق الكتاب أربعين سنة ليحقق الكتاب كيف يحقق؟ يعني تقابل نسخ ويحلق عليه الأصل موجود نعم يعني المبنى عظم فيحتاج إلى تليس ويحتاج إلى تركيب بس تحقيقه يحتاج إلى أربعين سنة كيف أربعين سنة؟ حققه ثمانية وكل واحد خمس سنوات، وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني. هذا جاء من فراغ كتاب العقل والنقل درء تعارض العقل والنقل. هذا الكتاب عندنا أناس أئمة في باب الاعتقاد يطون مئات الصفحات من غير نظر ما تفهم وأقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. قرأنا كتب شيخ الإسلام وذهلنا من السرعة في الكتابة وسيلان الذهن وترابط الكلام والاستطرادات ويمين ويسار، المقصود أن هذا أمر مذهل سببه ايش؟ الإخلاص والهمة العالية. تقرأ مثلا في منهاج السنة وصية لطالب العلم في المجلد الاول ثلاثمائة صفحه لا يقرا يخرج منها بخفه حنين وفي السادس قريب منها كلام كلام فوق مستوى كثير ممن ينتسب الى العلم وسببه ما ذكرنا وشيخ الاسلام تفرغ للعلم ونذر نفسه للعلم لكن العمل امرنا بالاستعانه بايش بالصبر والصلاه شيخ الإسلام معروف بعبادته يقول تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار يذكر الله هذا يستعين به على الفهم يستعين به على الحفظ يعني لا تستطيع أن تأتي بسالب فقط أو موجب فقط وتريد إنارة لا بد من الاثنين، لا بد من علم وعمل لكي تدرك العلم وتستعين عليه بالعمل. يقول حضرت شيخ الاسلام بن تيميه مره صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى الى قريب من انتصاف النهار ثم التفت الي وقال هذه غدوتي ولو لم اتغدى سقطت قواي. وقال لي مرة لا أترك الذكر إلا بنية الاستجمام إجمام النفس وإراحتها لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر لأنه يحتاج إلى أن ينام رحمه الله وإذا ذكرنا مثل هؤلاء لا ننسى لا تعرضنا لذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشاك المقعد وليس معنى هذا أنه لا يعني وجد أمثلة في عصرنا مع طغيان المادة والانشغال بأمور الدنيا من ضرب من الأمثلة أروعها مثلا من العصر القريب شيخ شيوخنا الشيخ عمر بن سليم رحمه الله عرف بالعلم والعمل يجلس من صلاة الفجر إلى أذان الظهر يعني قبل هذا خلينا نشوف الطيبي مثلا شرف الدين الطيبي امام من ائمه المسلمين ذكر الشوكاني في ترجمته من البدر الطالع انه كان يجلس بعد صلاه الفجر الى اذان الظهر جلسه واحده هذا شو يسوي يفسر القران وبعد ان يسلم من صلاه الظهر الى اذان العصر يقرا البخاري والعصر كذلك والمغرب كذلك قام على هذا مده طويله ثم بعد ذلك يجلس ينتظر الصلاة يذكر الله جل وعلا يتأهب للصلاة وتقبض روحه وهو ينتظر الصلاة الشيخ عمر بن محمد بن سليم رحمه الله تعالى متوفى سنة اثنتين وستين ثلاثمائة وألف شيخ شيوخنا قريب ما هو بعيد الوقت كله من صلاة الفجر إلى بعد صلاة العشاء كله للعلم يتخلل العلم يأتي في الشهر مرة مثلا خصوم لأنه قاضي فيقضي بينهم بكلمة وكلمتين وينصرف الراقي واجتمع عنده من الطلبة الجم الغفير ونفع الله بهم وكثير قضاة المملكة في شمالها وجنوبها وشرق من طلاب الشيخ أو من طلاب طلابه هذا بذل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى بدأ التدريس من وفاة عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف سنة 39 و وثلاثمائة وألف إلى سنة 89 إلى وفاته نصف قرن، والوقت كله معمور للعلم والتعليم والعبادة ونفع الناس، الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه مثال للداعية المصلح ذهب إلى جنوب المملكة في ذلك الوقت فيها ما فيها من جهل وأسس هناك مئات المدارس وما زال طلاب وطلاب طلابه إلى الآن وهم منارات في تلك البلاد نفع الله بهم نفعا عظيم من قرأ سيرة هذا الرجل عرف أنه بالإمكان مع النية الصالحة والبذل وترك الترف والتنعم لأن الدنيا والآخرة ضرتان مثل كفتي الميزان إذا رجحت هذه ارتفعت تلك عرف أنه بالإمكان أن يبذل الإنسان لا سيما مع صدق النية وصدق التوجه إلى الله جل وعلا ما لا يخطر على باله وأما الشيخ بن باز فكلكم أدركتم علمه ودعوته ونفعه للخاص والعام بلغ مشارق الأرض ومغاربها ونعرف من حال الشيخ أنه لا يرتاح في اليوم والليلة ولا أربع ساعات والوقت كله للعلم والعمل ونفع الناس والشفاعات وقضاء حوائج الناس والمصالح العامة التي أنيطت به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سمعتم وقرأتم الشيء الكثير عن شيوخنا الشيخ ابن عثيمين كذلك يعني هل تتصورون ان الشيخ رحمه الله عليه او الشيخ ابن باز او غيرهم ممن ذكرنا من هؤلاء انهم اكمل اهل عصرهم في التركيب نعم نعم قد يوجد في عصرهم من هو اقوى في البدن واذكى نعم واكثر فهم لكن ما الذي جعل هذا يتخلف وهذا يتقدم العلم والتعليم والبذل والاخلاص يقول الليث بن سعد تذاكر الزهري ليله بعد العشاء حديثا وهو جالس متوضئ فما زال ذلك مجلسه حتى اصبح وهذا كثير الشيخ عمر بن سليم رحمه الله قالوا في ليله زواج من زواجاته اشكل عليه معنى ايه فنزل الى المكتبه الى اذان الصبح من تفسير الى تفسير والوقت يمشي قال فضيل بن غزوان: كنا نجلس انا ومغيره نتذاكر الفقه فربما لم نقم حتى نسمع النداء لصلاه الفجر. على كل حال الامثله كثيره وهي مدونه ولو راجع طالب العلم ينبغي مع علوم الكتاب والسنه ان يقرا ديم النظر في سيره النبي عليه الصلاه والسلام وحياه صحابته رضوان الله عليهم وسير الائمه يعني سير اعلام النبلاء النبل من ألذ الكتب يقراه طالب العلم ويفيد منه في دروس علميه وعمليه كثيره جدا في كتب التراجم قد لا توجد بغيرها الطبقات طبقات المفسرين طبقات المحدثين طبقات الحنابله طبقات الشافعيه وغيرهم يعني لو تقرا في ترجمه الزريراني من من الحنابله مثلا يقول لك قرا المغني ثلاث وعشرين مره وفي كل مرة يضع عليه حاشية غير الأولى هذا يجعل طالب العلم إذا قيل له اقرأ البخاري يقول ايه البخاري أربعة مجلدات متى لا يا أخي لابد أن تقرأ البخاري وغير البخاري وتوطن نفسك على أنك سوف تكون عالمًا ينقذ الله بك الأمة من ظلمات الجهل